0: Benissimo. Si sente adesso? Ottimo. Buonasera, grazie. Sentite o meno? Io sento un po' sì e un po' no e spero che voi mi sentiate. Benissimo, grazie.
1: Grazie dell'invito
0: e facciamo anche questo esperimento tecnologico e e di questa eh, nuova modalità di tenere incontri utilizzando appunto la mediazione della tecnica che è uno dei temi importanti dell'enciclica, anche se questa sera eh, lo vedremo eh, soltanto un pochino di sfuggita. mi sembra di capire che voi state vedendo eh, me e quindi non il, le slide che avevo preparato. O... Perché ved- vedo. il l- l- non, st- non state quindi vedendo le slide che, che avevo preparato. No, sì, ah, ok, sì. perfetto.
2: La condivisione dello schermo dici? Sì. non si vedono sono qua però ora vediamo la data sì, per la...
0: perfetto no no perché io dietro, dietro io vedo la mia faccia ah,
3: okay. perché... sì 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 One moment,
0: no per me va benissimo l'importante è essere sicuro che voi vediate le slide poi se vedete anche la mia faccia tanto peggio, sarà un pochino monotono, nel senso che perfetto. Ok, grazie mille, e così possiamo cominciare eh, questo percorso. Eh, non so se avete in mano, o le avete mai avuto in mano, eh, l'enciclica effettivamente stampata. Eh, se non l'avete vi invito a procurarvela, anche con poca spesa, perché vale davvero la pena di... eh, averla pronta per leggere non questa sera ma dopo più avanti l'enciclica è un testo abbastanza lungo nell'edizione che ho qui sono quasi 200 pagine anche se di piccolo formato è corposo e ha un pochino una prima lettura specialmente una lettura non attenta dà un po' l'impressione di parlare di tante cose eh, di, di, e di essere un po' un, appunto, un catalogo molto variegato, un po' un effetto macedonia. Questo capita soprattutto quando anziché leggerla eh, come va letta, quindi cercando di seguirne il ragionamento, eh, si va a cercare magari una citazione oppure si, di, si guarda l'indice per dire cosa dice l'enciclica su questo o su quel tema. E allora si ha un po' questa impressione di caleidoscopio. Ma eh, l'enciclica comincia con, prima dei sei capitoli, che pure hanno una struttura e che danno una struttura, c'è una parte introduttiva, una specie di prefazione, sono eh, sedici numeri che sono particolarmente importanti, nel senso che... eh, La mia impressione è che il Papa li utilizzi proprio perché eh, il testo è complesso e articolato per dare alcune indicazioni in vista della lettura. E quindi questi numeri eh, indicano che cosa il Papa ha in mente nel proporre questo itinerario e ci servono quindi a sapere eh, con quale prospettiva guardare e leggere l'enciclica. Altrimenti eh, rischiamo di perderci magari dietro i tanti eh, temi che tocca. E all'interno di questa breve eh, introduzione, i numeri 1 e 2 sono veramente quelli fondamentali. Non so se avete già distribuito i foglietti eh, ho chiesto appunto che venissero stampati in modo che tutti abbiano davanti il testo dei numeri 1 e 2 che peraltro, se adesso recupero il modo per... Eccoli qua. Ecco, questo è il numero 1. Il numero 1 eh, ci dice... Eh l'atteggiamento numero uno e due sono sostanzialmente il richiamo di un'esperienza fondamentale che il Papa ritiene necessaria, necessario avere presente per poter mettersi nella giusta prospettiva eh, davanti all'enciclica. Allora, la prima è eh, esattamente questo sguardo di meraviglia, Lo stesso sguardo di contemplazione ammirata che è al cuore dell'inno di San Francesco eh, che dà il titolo, il Cantico delle Creature. Allora, il Cantico delle Creature è un'esplosione di gratitudine per la bellezza della realtà, che è quello che qui ci ricorda il Papa. In questo bel cantico, San Francesco, ci ricordava che la nostra casa comune termine fondamentale che sta anche nel titolo dell'enciclica, e anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Allora il riferimento del Papa è a queste esperienze che tutte le persone fanno di una bellezza gratuita che ci precede di venire al mondo e di essere accolti, appunto, abbracciati in qualcosa di bellissimo che sostiene la nostra vita. Questo è il primo riferimento per poter leggere le ciclica. Dunque, eh, non, non ha un punto di partenza intellettuale, anche se dopo nel prosieguo certamente ha una dimensione intellettuale piuttosto forte, ma è certamente un punto di partenza affettivo. È importante per noi questa sera, per il vostro campo e credo se avrete occasione di parlare dell'enciclico e di queste tematiche esattamente ricordarsi di partire da questa dimensione affettiva. Un altro punto importante di questo numero è che mette subito in prospettiva una questione su cui spesso girano anche un po' di equivoci. Eh, come vedete eh, la Terra è chiamata Sorella e Madre e non semplicemente madre, magari con la M maiuscola, come a volte si vede, eh, perché si sottolinea come eh, non sia madre allo stesso modo in cui Dio è padre. Con la Terra abbiamo questa duplice relazione, da una parte certamente è madre perché sostiene la nostra vita e questo non va mai dimenticato, ma è anche sorella nel senso che eh, noi come lei facciamo parte della famiglia delle creature, e quindi condividiamo la stessa relazione con il Padre Creatore. E questo è sempre importante, questo differenzia anche la proposta dell'enciclica e la proposta della spiritualità cristiana da altre impostazioni dove appunto eh, la terra o la natura finiscono per avere quasi una funzione divina o semidivina. E il, l'enciclica è molto attenta a questo punto, per esempio... Non ci troverete mai madre riferito alla Terra scritto con la M maiuscola. Eh, non lo è allo stesso modo in cui appunto Dio è Padre. Ma il punto fondamentale di questo numero uno è esattamente questa esperienza emotiva forte di una bellezza che ci sorpassa e ci accoglie. Il numero successivo, il numero due, ci riporta a un'altra esperienza altrettanto fondamentale che arriva per tutti un attimo dopo. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Allora è come se il Papa ci facesse, ci rimettesse davanti agli occhi che La meraviglia per questa bellezza è accompagnata sempre anche dall'ascolto di un grido. Eh, La bellezza meravigliosa, stupefacente della terra e della natura è anche una bellezza ferita. E eh, per questa ferita si ode il grido, il grido che è della terra e dei poveri, che infatti vedete immediatamente menzionati. Eh, Insieme alla terra i poveri gridano e la terra è nell'elenco dei poveri più abbandonati e maltrattati. Questo è fondamentale. Eh, Per il Papa la terra e i poveri sono vittime delle stesse logiche di esclusione, della cultura dello scarto, dell'economia che uccide. Eh, Siamo tutti familiari con questa espressione. Benissimo, sono insieme nell'elenco delle vittime e insieme nell'elenco di quelli che gemono eh, e soffrono. Allora, eh, il punto di partenza dell'enciclica è questo duplice, eh, questa duplice esperienza, quella di uno sguardo che vede la bellezza e se ne meraviglia con gratitudine e quella di eh, un udito che percepisce questo grido straziante, questo degemito, che stride rispetto alla bellezza, ma che è altrettanto forte e che evidentemente anche mette in moto qualcosa dentro di noi. Allora, nella lettura dell'enciclica e nell'approfondire l'enciclica, questo è il punto di partenza, riconnettersi con questa esperienza fondamentale, che a tutti sarà capitato di fare. Se non si colloca l'enciclica dentro questa prospettiva, si rischia davvero di non capire anche tutta l'accuratezza del Papa, che si spiega proprio per questo forte carico emotivo. Allora così, eh, per cominciare questa sera e per metterci davvero in ascolto del percorso che il Papa ci, può, ci propone, eh, proponevo, vi propongo di fare un piccolo esercizio, eh, così poi riprenderemo eh, appunto l'analisi dell'enciclica, ma di suddividervi a gruppettini di tre, in modo che sia rapido, prendete le tre persone più vicine, magari se... Vi mescolate un minimo, insomma, non essere proprio quelli che più si conoscono e si frequentano. Rispettate ovviamente tutte le indicazioni sanitarie per quanto possibile, e se no mettete la mascherina. E eh, prima di cominciare lo scambio in questi gruppetti di tre, eh, vi chiedo di prendervi qualche minuto di silenzio e di rapidamente ciascuno in questi minuti di silenzio Fa mente locale e prova a pensare a un posto che associa all'esperienza della bellezza. Tutti abbiamo dei posti che ci sono cari perché lì abbiamo vissuto esperienze più intense, magari proprio di contatto e di ammirazione per la natura. Ne parla anche il Papa in uno dei numeri successivi proprio dell'importanza di questi luoghi. Allora, ciascuno si riconnette con il luogo in cui ha fatto questa esperienza, ce ne potranno essere tanti, chi è più fortunato fa frequentemente questa esperienza, benissimo, ne scelga uno, e ugualmente, allo stesso modo, eh, ciascuno fa mente locale invece su un luogo e su una situazione in cui ha percepito lo stridore del grido dove ha percepito questo forte contrasto tra la bellezza e la ferita. Eh, Appunto un luogo, una situazione, eh, può essere un luogo puramente naturale, può essere un luogo anche invece umanizzato, Eh, spesso anzi sono i luoghi più umanizzati che portano più forte questa ferita. Anche qui ciascuno avrà il suo o i suoi, se sono più di uno ne sceglie uno, e quindi si riconnette con questa esperienza di sentire il grido. Tre, quattro minuti sono, penso, sufficienti per questa riconnessione a livello personale, dopodiché nel piccolo gruppo eh, di tre ehm, fate un minimo di condivisione, in modo che ciascuno racconta agli altri qual è il suo luogo della bellezza e qual è il suo luogo del grido, e, e ascolta eh, quello che hanno gli altri da dire. Non c'è nessun eh, verbale da fare, non ci sarà un'ulteriore condivisione eh, né un obiettivo specifico se non davvero fare il, metterci nella giusta predisposizione che è quella che l'enciclica ci indica nella prima pagina. Eh, spero che sia chiaro eh, l'esercizio, che poi è molto semplice se no se qualcuno ha qualche domanda e altrimenti direi che possiamo tranquillamente eh, dedicare a questo una ventina di minuti e quindi eh, ritorniamo connessi in questa modalità eh, verso le 18.50 così eh, adesso avete il tempo per questo esercizio.
2: Beh, mi sembra che il mandato sia chiaro, giusto? Allora, Paolo, che posiziamo tra
0: la rete di video. Perfetto.
4: Rimaniamo
3: connessi.
0: Sì, io rimango connesso, magari stacco video e audio, così appunto se, se mi muovo non, non faccio di non distrago.
4: Perfetto. Benissimo.
2: Sì, iniziamo. Mi sembra che siano tutti ritornati. In... A posto, bene. Paolo, siamo
0: qui da soltanto. Benissimo, spero che lo scambio sia stato vivace, la fatica a rientrare dice anche questo. Questo è un piccolo esercizio Mm che magari potete anche ripetere e che serve a tematizzare, oltre a mettersi in in maggiore sintonia con la proposta del Dell'enciclica serve anche a iniziare a tematizzare uno dei tanti significati di integrale eh, nel, nell'espressione ecologia integrale. Eh, integrale vuole anche dire che eh, integra le dimensioni della persona, così l'ecologia integrale è per certi versi una dottrina, un concetto, una nozione, ma non è, non è soltanto questo, è anche un'esperienza esperienza ha una dimensione affettiva ed emotiva e eh, tutte le dimensioni della persona, tutte le nostre facoltà sono chiamate a entrare in risonanza e a cooperare all'interno del percorso dell'enciclica. Così non è soltanto un testo per capire, ma è anche appunto qualcosa che interpella altre dimensioni della nostra vita e da questo punto di vista è davvero provocante a molti livelli. Ovviamente facendo un incontro di questo genere eh, gioco forza la parte un po' più di comprensione, per certi versi intellettuale finisce per avere un po' più di spazio, eh, perché è più difficile eh, lavorare sulle esperienze, ma questo esercizio voleva provare a tematizzarlo eh, per ricordare che c'è anche questa faccia dell'ecologia integrale, che è quello che proviamo adesso, adesso a mettere a fuoco. L'ecologia integrale può essere riassunta attraverso questo ritornello, tutto è connesso, tutto è collegato, che nell'enciclica torna e ritorna eh, continuamente. Eh, Questo è eh, uno dei casi e che esattamente ci dice che... ehm, Questo è il modo di guardare al mondo. Ecologia integrale vuol dire assumere una prospettiva che fa attenzione in particolare alle connessioni e che mette al centro il fatto che tutto è intimamente relazionato. E quindi quando si guarda qualunque fenomeno, qualunque problema, quando ci si pone qualunque quesito, questo deve essere il primo atteggiamento, andare a cercare le connessioni. Da questo punto di vista ecologia eh, è qui inteso, eh, già lo si diceva prima, per per il Papa ecologia non ha un significato generico, e superficiale di una qualche preoccupazione verde, eh, come a volte viene banalizzato e a volte si pensa che la sia sì, appunto parli di questioni ecologiste. No, ecologia è assunto nel suo significato pieno e scientifico di approccio ai sistemi complessi la cui comprensione richiede di mettere in primo piano le relazioni delle parti tra di loro e con il tutto. Ora può essere un po' complicato, l'ho scritto apposta in modo che sia più facile da seguire, ma è il concetto di ecosistema. Ecosistema è esattamente un, una realtà complessa in cui contano le relazioni. Se vogliamo un esempio eh, molto eh, evidente è il nostro corpo che ha questa natura sistemica per cui il vero significato e anche il modo in cui funzionano le parti si comprende soltanto quando si vedono le relazioni. Non si può capire veramente che cos'è il fegato, a che cosa serve e spiegarsi perché funziona in un certo modo se non lo si inserisce nel sistema formato dall'apparato digerente e nel sistema più ampio, eh, formato dal corpo. Poi certamente è bene che ci siano medici specialisti che si interessano unicamente al fegato, ma anche loro non lo guardano mai come qualcosa di a sé stante, sempre all'interno del sistema di cui fa parte. Questo è il tipo di atteggiamento da avere anche nei confronti della società, tanto che, come vedete lì nella seconda parte, Il numero 142 dell'enciclica ci dice che si può parlare di ecologia sociale. Ecologia sociale è esattamente quel modo di guardare alla realtà della società eh, facendo attenzione a relazioni e interconnessioni e quindi vedendo come le parti stanno insieme, le parti che sono tutti i gruppi sociali dalla famiglia fino al, al livello internazionale. E eh, questo permette di avere un approccio, per esempio, anche alla dinamica delle istituzioni. Eh, E quindi integrale scopriamo che vuole anche dire poter guardare a fenomeni diversi avendo in mente la stessa griglia e quindi superare la frammentazione e eh, la parcellizzazione per cui si usa un certo approccio qui e un altro approccio da un'altra parte. Questo è fondamentale e qui vediamo esattamente la potenza del concetto della nozione di ecologia integrale come strumento di analisi della realtà, perché eh, questo approccio permette al Papa, qui avete un numero che è diventato particolarmente famoso, di ricordarci che di fronte ai cambiamenti che che interessano il nostro mondo, eh, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. Anche le soluzioni debbono essere integrali. Se il problema è integrale, altrettanto deve essere la soluzione. E così questo porta il Papa a dirci eh, che non ci sono due crisi separate una quella dell'ambiente, i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la perdita della biodiversità e l'altra la crisi sociale, l'ingiustizia, l'aumento della disuguaglianza, il problema della disoccupazione, eh, il razzismo e tutto quello che sappiamo, le migrazioni e tutto quello che sappiamo. No, esiste una sola e complessa crisi socioambientale e per questo, siccome la crisi è unica, Le proposte di soluzione non possono prenderne solo un pezzo, ma devono contemporaneamente eh, puntare a tre obiettivi, che sono quelli dell'ultima riga. Combattere la povertà, restituire la dignità agli esclusi e prendersi cura della natura. Questo è un passaggio fondamentale perché noi veniamo da una storia che per parecchi decenni, nella seconda metà del secolo scorso, ha eh, immaginato che esistesse un dilemma, un conflitto tra sviluppo e ambiente, un conflitto tra tutela dei poveri e tutela dell'ambiente, per cui c'erano i movimenti attenti allo sviluppo, alla cooperazione internazionale, la cui impostazione era di dire piuttosto sono così tanti i bisogni delle persone che è necessario accelerare lo sviluppo, per avere le risorse per rispondere a tutti i bisogni, anche se questo comporta un po' di degrado ambientale. Invece il mondo ambientalista tendeva a dire eh, la natura, il pianeta, è la condizione di possibilità per, per la vita di tutti e quindi deve avere la priorità. Rallentiamo la dinamica dell'economia per non compromettere l'ambiente naturale anche se questo significa che ci vorrà più tempo per far uscire le persone dalla povertà. Capite bene che vedendo così il problema non c'è integrazione. Si tratta di scegliere o l'uno o l'altro obiettivo. Secondo l'enciclica non è così, occorre perseguirli al tempo stesso. E questo perché le le diverse facce del problema sono in realtà il risultato nella stessa dinamica, eh, che è quella che eh, nell'enciclica prende questo nome un po' strano di riduzionismo tecnocratico. Se leggete l'enciclica, soprattutto il capitolo 3, il riduzionismo tecnocratico è un pochino il nome che viene dato all'impostazione opposta. Se l'ecologia integrale punta alle connessioni a esibire la complessità e anzi la mette al centro della della propria attenzione, la logica opposta, quella del riduzionismo, è esattamente quello di andare alla ricerca della massima semplificazione, che è una semplificazione eccessiva, tagliando le connessioni. E così dice il Papa al numero 107 che... eh, il degrado dell'ambiente è il frutto esattamente di un riduzionismo che non vede quanto appunto l'ambiente è legato alla vita del, del, dell'uomo, del, della specie umana. E, e quindi questa semplificazione è rischiosa. Attenzione, è molto chiaro nell'enciclica e debben esserne consapevoli, la, eh, questo riduzionismo Non è una scelta consapevole fatta per cattiveria, è una tendenza della nostra cultura, è il modo di approcciare la realtà eh, che incontriamo dovunque, eh, lo respiriamo con l'aria prima di rifletterci. In qualche modo è quello che ci appare naturale. Il mondo funziona, il nostro mondo specialmente, se c'è un problema si cerca la soluzione per quel problema lì. Non ci si chiede come è connesso ad altre situazioni. Si possono fare tanti esempi. Se abbiamo un problema di flussi migratori, eh, tiriamo su muri, fermiamo le persone, difficilmente ci chiediamo quali sono le cause all'origine del movimento. Allora capite bene che una soluzione di questo genere sarà estremamente provvisoria e come abbiamo imparato in questi decenni direttamente come paese non funziona perché per quanti muri eh, si mettano le persone si spostano lo stesso. Allora questo è il vero problema alla radice della situazione attuale. Si radica in un atteggiamento di fondo in cui eh, questo paradigma tecnocratico eh, è questo atteggiamento di fondo in cui il soggetto si trova davanti a una realtà che ritiene totalmente disponibile alla sua eh, manipolazione. La realtà in quanto tale non ha nessun valore di suo, è soltanto uno strumento, vale per quello che serve, E per questo è strumentalizzabile. È l'atteggiamento che in quel caso correttamente ha lo scienziato di fronte al campione di laboratorio. Se deve capire di che cosa si tratta, quali sono le proprietà del materiale, eh, quali sono le proprietà di una certa sostanza, capire se può essere utilizzata e per che scopo, evidentemente deve poter manipolare all'infinito questo campione, eventualmente anche distruggerlo, altrimenti non riesce a capire di che cosa si tratta e come poterlo utilizzare. In un laboratorio scientifico è l'atteggiamento corretto, il problema è quando questo viene traslato in altri ambiti e investe non soltanto dei campioni limitati come quelli che stanno su un vetrino da laboratorio, ma è l'atteggiamento di fronte a tutta la realtà, comprese le persone. Nel paradigma tecnocratico anche le persone sono strumenti da usare, da sfruttare e alla fine da gettare via. E questo si radica in una particolare caratteristica del nostro epoca, in cui il paradigma tecnocratico, cioè quest'idea che tutta la realtà è disponibile senza vincoli alla manipolazione da parte dell'uomo, eh, si salda con un'economia che eh, vive in funzione del profitto. Per cui, mettendo insieme le due cose, è chiaro che tutta la realtà può essere manipolata all'infinito e a piacimento allo scopo di eh, ricavarne profitto. Il profitto diventa la misura di tutte le cose. Evidentemente questo significa dire che la realtà, la creazione, la natura, eh, le persone non hanno nessun scopo, nessun valore, nessun senso, se non il valore che è possibile estrarre Capite bene quanto questo, per utilizzare altre espressioni tipiche di Papa Francesco, sia esattamente la radice della cultura dello scarto. Quando non è più possibile eh, tirare fuori del valore, del profitto da qualcosa o da qualcuno, lo si butta via. Si creano le grandi discariche. Eh, Quelle fisiche, dove effettivamente... Eh, appunto stiamo riempiendo il mondo di immondizia, in spagnolo il testo originale dice stiamo riempiendo il mondo di porcheria, E, ehm, e anche le persone. Sappiamo quanto sono le discariche sociali, quanto appunto si pensa che tutte le questioni della disoccupazione, la perdita del lavoro, la fatica a trovare lavoro, quanto anche le persone diventino appunto disponibili. E quanto l'ambiente sia saccheggiato, la modalità in cui viene sfruttato e poi lasciato lì, o gli spazi urbani. Eh, Tutte le nostre città, credo che ne avrete anche voi, sono piene di ex insediamenti industriali, eh, magari stabilimenti chimici eccetera, che sono abbandonati a se stessi e che sono esattamente la visualizzazione di questa cultura dello scarto. Non è più possibile usarli per fare profitto e si lasciano lì eh, a danno di tutti, salvo, perché la proprietà è sacra, impedire che vengano riciclati per appunto per non ledere il diritto di proprietà di chi ne ha la proprietà, che invece è libero di lasciarli lì ad arrugginire o a mettere a repentaglio anche la, eh, la sicurezza, o lo stesso capita con le discariche dei, dei materiali eh, inquinanti e, e così via. Allora, La chiave è esattamente questo atteggiamento che pensa di poter disporre di tutta la realtà ai fini di ricavarne profitto. Capite bene quanto questo sia in radice una semplificazione eh, macroscopica della realtà. La realtà, la natura, le persone sono più che i soldi che ci si possono ricavare e ridurre tutto a quell'unico strumento di misura è una sovrasemplificazione, ovvero un riduzionismo. E questo riduzionismo manifesta tutta la sua eh, tossicità. Allora, numero 20, la tecnologia che è legata alla finanza, la finanza nell'enciclica non è tanto o soltanto il settore delle banche o della borsa o questa cosa qui, Eh, La finanza nell'enciclaca vuol dire l'atteggiamento speculativo, cioè la ricerca della massimizzazione del profitto a breve o a brevissimo termine a tutti i costi. E quindi legare l'atteggiamento della tecnologia, che è il controllo, il dominio sulla realtà, con la ricerca della massimizzazione del profitto eh, impedisce di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose perché riduce tutto a un unico strumento di misura, a un unico metro di misura, e la conseguenza è che anzi risolve un problema, perché è vero che l'efficienza, questo sistema eh, economico, tecnologico, riesce a produrre efficienza, ma risolve il problema creandone altri. Eh, saprà produrre materiali eh, avanzati ed efficaci ed efficienti, ma non si cura delle scorie che questi producono. Risolve un problema, ma creandone altri. Risolve il problema del permetterci di muoverci con le automobili o con gli aeroplani, e questo lo fa bene, ma creandone altri, perché questi mezzi di trasporto inquinano, generano emissioni e a lungo andare producono il riscaldamento globale. E così bisogna tornare al modello dell'ecologia integrale, dell'attenzione alle commissioni, perché come la vita e il mondo sono dinamici, anche la cura del mondo deve essere flessibile e dinamica cioè attenta alla complessità e al mistero delle relazioni. In questo senso eh, l'analisi che viene fatta nel capitolo terzo dell'enciclica di questo paradigma tecnocratico e delle sue contraddizioni porta alla conclusione che eh, quello di cui abbiamo bisogno è un rinnovamento integrale. Eh, Non basta qualche aggiustamento, Eh, Non è che c'è il motore, ha bisogno di essere ripulito ma poi può funzionare, abbiamo bisogno di un rinnovamento altrettanto integrale. Eh, Allora è questo il senso profondo di un'espressione che c'è nell'enciclica varie volte e che è conversione ecologica. Conversione ecologica non indica semplicemente bisogno di aggiungere qualche attenzione verde o qualche comandamento, il nuovo comandamento di riciclare o del car sharing o cose di questo genere come qualche giornale anche ha titolato, per esempio quando il documento finale del Sinodo dell'Amazzonia l'anno scorso ha parlato del peccato ecologico e vari commentatori si sono chiesti appunto se questo significava aggiungere una serie di eh, nuove item sulla lista dei peccati. No, eh, qui si tratta veramente, conversione ecologica significa eh, cambiare la mentalità con cui si guarda la realtà. Questo è quello di cui abbiamo davvero bisogno e il sistema non può essere aggiustato, va eh, ripensato in modo più radicale. Eh, questo è quello che il Papa ha in mente quando dice, lo fa abbastanza spesso, non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento d'epoca. E vuole dire questo, occorre cambiare il paradigma, non è più il momento di dare un'aggiustatina alle cose che non funzionano. Perché alla fine, eh, nel paradigma precedente, la coperta è sempre corta. Lo vediamo bene in questo numero 197, in cui ci viene detto esattamente che non bisogna ripensare la totalità dei processi, non basta eh, inserire qualche considerazione ecologica superficiale, Eh, l'enciclica è molto critica delle mode ecologiste che esattamente prendono un tema perché è di moda, ma senza articolarlo con la complessità, e non fanno questo ulteriore passaggio che è fondamentale, quella di mettere in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Questa è la conversione ecologica, riuscire a mettere in discussione la logica di base con cui il sistema funziona. E soltanto così, questo è il senso di conversione, si aprono delle nuove possibilità. E le nuove possibilità, questo è un punto estremamente importante, hanno questa caratteristica. Sono plurali. Si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero. La riflessione dovrebbe identificare possibili scenari futuri perché non c'è un'unica via di soluzione. Eh, Sottolineo con forza, vi prego di notare che qui si parla sempre al plurale. Per l'enciclica dire che c'è la soluzione al singolare vuol dire rimanere ancora nel riduzionismo. La complessità richiede approcci plurali e per questo Serve una varietà di apporti che entrino in dialogo. Eh, Per l'enciclica nessuno ha l'ultima parola. Eh, La soluzione non è unicamente tecnologica per cui chiamiamo gli ingegneri, unicamente economica per cui chiamiamo gli economisti, unicamente giuridica, per cui chiamiamo gli avvocati, la la ricerca delle soluzioni richiede una varietà di approcci. E qui entriamo direttamente in casa nostra, questo riguarda anche la Chiesa. Per per il Papa, per l'enciclica, l'ultima parola non è neanche quella della teologia. la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva. Eh, Vi prego di eh, fare un attimo mente locale per capire quanto è rivoluzionario che un Papa dica una cosa di questo genere in modo così diretto, in modo così papale-papale. E... Credo che, eh, appunto, possiamo dircelo fra di noi, uno dei motivi per cui la Chiesa fa fatica con la laudatosi in media, non è l'enciclica più amata o che suscita resistenza, è anche questo, perché questo passaggio, a un approccio che valorizza la varietà, la diversità, la chiama in causa direttamente gli chiede di uscire da un modello in cui eh, la Chiesa pensa di essere il centro. Ci sono anche numerosi passaggi che sottolineano questo in Evangeli Gaudium. Ci sono forti connessioni tra Evangeli Gaudium e Laudato Si, anche se sono un po' sommerse. Insieme a Giacomo Costa, il direttore di Aggiornamenti, abbiamo anche eh, scritto, studiato e poi scritto proprio due articoli per provare a far emergere questi legami tra questi due documenti che sono per certi versi programmatici eh, del papato di di Francesco. E tra l'altro qui è interessantissimo eh, dire benissimo, la Chiesa non ha ha l'ultima parola, non occupa il centro. E qual è il suo ruolo? Ascoltare, quindi una Chiesa che ascolta, promuovere il dibattito onesto e rispettare la diversità di opinione. Eh, nessuna di queste cose è particolarmente caratteristica della storia della Chiesa, almeno credo quella di cui abbiamo esperienze, credo che faccia parte delle cose eh, che dobbiamo onestamente riconoscere e magari anche far rientrare nel percorso di conversione ecologica eh, delle nostre modalità. Allora, se come Chiesa riusciamo a fare questo passaggio e a diventare davvero promotori di eh, questo percorso, eh, sarà un vero servizio alla società in cui siamo. Perché non ci riesce la Chiesa, ma neanche nessun altro. eh? Non è che ci siano in giro... Eh, grandi agenzie sociali, istituzioni, eccetera, che invece sono maestre nel rispetto della diversità di opinione o cose di questo genere. Per cui da questo punto di vista la Chiesa è in buona compagnia e anzi, se riesce rapidamente a fare qualche passo, finirà anche per recuperare da questo punto di vista un ruolo profetico. Se volete misurare il fatto che poi le cose il Papa le dice e le pratica anche, potete leggere al numero 15, dove presenta l'itinerario dell'enciclica e presenta i sei capitoli. Il primo capitolo è quello dedicato a assumere i risultati della ricerca scientifica e quelli cui il il Papa prende coscienza del problema dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici della biodiversità eccetera e lo presenta con queste parole Eh, farò un breve percorso attraverso i vari aspetti dell'attuale crisi ecologica allo scopo di assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile allora l'atteggiamento del papa che è un uomo di scienza lui viene da studi scientifici questo è importante eh, non è quello di dire che allora l'eterno dibattito scienza fede galileo teologia o scienza eccetera non è che il papa non è che si mette a giudicare il frutto del lavoro scientifico il suo primo atteggiamento è di rispetto sono gli scienziati che sanno che cosa, come funziona il metodo scientifico e quindi quali sono i migliori risultati. È un problema su cui la Chiesa non ha nulla da dire. Il compito della Chiesa è assumere questi risultati rispettando il lavoro che hanno fatto gli scienziati per lasciarcene toccare in profondità e questa è la parte veramente interessante che abbiamo già toccato col primo esercizio. Vedete come qui... Eh, La ricerca scientifica evidentemente sta eh, articolando una dimensione intellettuale di comprensione, ma questa viene assunta per lasciarcene toccare in profondità e quindi avere un contraccolpo emotivo. Qui si iniziano a integrare le parti e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue. Etico e spirituale è quasi un sinonimo di teologico, E questo significa che una teologia che non parta dalla realtà, dalla concretezza e anche dalla conoscenza scientifica è astratta. La teologia non è assoluta e in questo senso anche qui è eh, qualcosa di abbastanza avanzato se non proprio rivoluzionario. È chiaro che questa insistenza sulla pluralità di apporti, sul dialogo, sull'ascolto reciproco, perché evidentemente se l'ultima parola non ce l'ha la teologia, non ce l'ha neanche la filosofia o la fisica o l'economia o nessun'altra scienza. L'obiettivo, e qui torniamo a scoprire un altro significato di integrale, di ecologia integrale, è quello di integrare i diversi saperi che sono non soltanto le scienze, quindi non soltanto l'economia rispetto alla sociologia, rispetto alla fisica o alla chimica, ma anche tutte le forme di saggezza. Vedete la citazione del numero 63 e l'enciclica è molto attenta esattamente a ricordare che il I punti di vista sulla realtà e quindi i luoghi a cui attingere ispirazione per trovare le soluzioni alla crisi sono tanti. Le varie scienze hanno un ruolo fondamentale, così come l'arte, la poesia e la spiritualità. Capite quanto è grande una sfida di questo genere quando di fatto veniamo invece da una storia in cui eh, ciascuna branca del sapere tende spesso a svalutare le altre, o a non ritenerle pertinenti, o a pensare che non sia possibile eh, un dialogo. E invece integrale vuol dire anche che punta a questa integrazione dei saperi. Così, eh, evidentemente, tra le scienze e tra la scienza e la religione diventa imperativo il dialogo. Eh, non è una tattica il dialogo, non è un modo di apparire carini, ma cercare poi di, strumentalmente di eh, portarsi a casa il risultato. Il dialogo per Papa Francesco non solo ne laudato sì, il dialogo è veramente un elemento portante del suo pontificato. Non so se ricordate eh, anche l'intervista che rilasciò a Scalfari abbastanza all'inizio che fu pubblicata su Repubblica e esattamente metteva al centro proprio questa questione del dialogo, e il dialogo davvero tra tutti. Allora il dialogo è l'unico modo per ricomporre, per integrare la varietà e la pluralità rispettando le differenze. Se volete è il tema che nell'Evangeli Gaudium eh, è associato all'immagine del poliedro. La realtà va concepita come un poliedro eh, che è fatto di tante facce diverse e eh, ciascuna ha un pezzo di verità e il poliedro è esattamente quel solido che riesce a integrarle tutte. Eh, Se manca anche una sola faccia, il poliedro non è completo. E il dialogo è esattamente la modalità per creare il poliedro rispetto, eh, capite quanto questo è eh, diverso rispetto al modello eh, della frammentazione, che poi è anche quello della società postmoderna, in cui eh, ogni pezzetto va per la sua. Il poliedro è fatto di facce diverse, non pretende di uniformare tutto, eh, ma mantiene le connessioni, evita la frammentazione. Allora abbiamo visto l'importanza del eh, paradigma dell'ecologia integrale come strumento di comprensione, evidentemente eh, quanto più eh, il tema del rinnovamento integrale piuttosto che del dialogo già ci mettono su un'altra lunghezza d'onda come quello della conversione ecologica perché il rinnovamento non è solo teorico investe le pratiche, il dialogo è un modo di stare al mondo, è eh, per le persone e anche per le istituzioni davvero uno stile di vita. E così scopriamo quest'altra faccia dell'ecologia integrale, l'ecologia integrale è anch'essa un poliedro per molti versi, che è uno strumento di comprensione e di analisi della realtà, ma è anche uno stile di vita. Ce lo ricorda questa Passaggio quasi en passant, il numero 10 dell'enciclica. Siamo i numeri iniziali, quelli dove viene un po' condensato lo sguardo complessivo, quindi è particolarmente importante. In cui il Papa ci sta parlando di San Francesco e ci spiega perché ha scelto Laudato sì come titolo e perché si rifà questa figura. E ci dice che San Francesco è per lui un esempio di ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità cioè quello che ci viene detto è che l'ecologia integrale è qualcosa che si vive di cui fare esperienza se non la si vive se non la si assaggia se non la si sperimenta e quindi se non scende anche nel quotidiano certamente è una dimensione ci torneremo elevata politica persino eh, globale l'enciclica è stata scritta in vista del vertice di Parigi, eh, quello che doveva rinegoziare tutti gli accordi climatici, quindi ha ben presente questa dimensione, ma dentro integra sia a livello internazionale con quello della vita quotidiana, con lo stile di vita. E per questo l'ecologia integrale, proprio per permettere di farla diventare eh, stile di vita, è una sfida educativa. Il cambiamento dei processi richiede un cambiamento delle delle menti. Eh, Visto che voi siete qui in quanto responsabili poi anche di cammini formativi di altre persone, eh, ci tenevo a soffermarmi su questo passaggio perché credo che sia per voi davvero molto importante. Ecologia integrale, eh, appunto, stile di vita richiede un cambiamento delle menti e quindi mette al centro il ruolo dell'educazione. Di, lo dice il numero 211 ricordando questo, che le scienze sociali, questo fatto che le scienze sociali conoscono bene, cioè non bastano delle norme, eh, non basta stabilire il divieto di inquinare, eh, non basta neanche aumentare le pene per chi inquina, Eh, oppure per chi guida spericolatamente, tanto per fare un altro esempio molto pratico ma che sappiamo bene quanto eh, sia problematico, non basta tutto questo perché se la norma non è interiorizzata e non produce una trasformazione personale, alla fine sarà rispettata soltanto per paura e quindi si farà tutto il possibile per evadere. E credo che nel nostro paese in questo siamo davvero maestri, e quindi sappiamo che abbiamo bisogno forse più di altri paesi di fare attenzione a questo punto. E qui il Papa ci dice che così eh, l'ecologia integrale come stile di vita, la conversione ecologica, richiedono, utilizzando un lessico antichissimo che viene da tutta la storia della Chiesa e quindi molto tradizionale, alla faccia di chi dice che il Papa è un rivoluzionario che ha tagliato i ponti con la tradizione, il punto di partenza è coltivare solide virtù, che credo sia una delle parole davvero più più iscritte nella tradizione dell'etica teologica. Eh, E questo davvero rimette al centro anche il valore e l'importanza di tutti quelli che sono percorsi educativi e formativi, eh, che quindi sappiano aiutare le persone a sintonizzarsi e a essere capaci di avere a che fare con queste prospettive, eh, perché altrimenti appaiono talmente complicate e smisurate eh, che le persone si sentono eh, depresse, eh, sconfortate e quindi rinunciano. E in questo senso, in questa chiave, è estremamente importante quello che l'enciclica afferma eh, sull'importanza dei piccoli gesti. C'è quel numero, adesso vado a riprenderlo se lo trovo rapidamente... Eh... in cui il Papa fa un lungo elenco di quali sono, eccolo qui, il numero 211. Eh, L'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura per l'ambiente. E poi c'è questo elenco che conosciamo tutti. Evitare l'uso di materiale plastico o di carta. Quindi attenzione ai rifiuti. Ridurre il consumo di acqua. Ormai ci fanno anche la pubblicità su questo. Differenziare i rifiuti. Cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare. E questo per la cultura italiana e mediterranea è un punto dolente. Trattare con cura gli altri esseri viventi. Utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone. Il Papa fa pubblicità al car sharing. Piantare alberi, spegnere le luci inutili e così via. Allora, quando è uscita l'enciclica ricordo che alcuni giornali hanno preso questo elenco e detto che era il nuovo decaloco verde di Papa Francesco e hanno preso queste righe qui senza capire il contesto in cui è inserito, che è esattamente un contesto educativo. Sarebbe ingenuo un Papa che pensa che il problema dell'inquinamento o del riscaldamento globale si risolve se le persone fanno attenzione a spegnere le luci inutili, E, e anzi... E viene spesso utilizzato strumentalmente proprio per far passare il Papa e l'enciclica per qualcosa di ingenuo, di un po' sempliciotto, eh, di quest'idea del, di un francescano inteso in questo senso, che evidentemente è scorretto. Bene, la eh, spiegazione, quell'elenco è al numero 211, al numero 212 trovate la citazione che avete lì. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Non perché sono la risposta, la soluzione automatica al problema. Nessuna soluzione automatica esiste, il problema è complesso. Ma perché diffondono un bene nella società che produce frutti ed è contagioso. Il bene tende sempre a diffondersi. Non ci sono le virgolette ma questa è una citazione di San Tommaso. Bonum est diffusivum sui. Allora anche qui è la tradizione più eh, antica della Chiesa. In questo senso, avanti, il Papa ci ricorda che l'ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani, nei quali, Appunto, diffondiamo il bene e iniziamo a mettere in circolazione una logica diversa. Eh, Differenziare, fare la raccolta differenziata non risolverà il problema dei rifiuti, ma inizia a diffondere una logica diversa e pian piano contaggerà altre persone. Questo sarà risolutivo, non il fatto che la mia bottiglia di plastica non finisce nella raccolta indifferenziata che non fa di per sé nessuna differenza. Mm? Oggi credo che con l'uso delle mascherine stiamo imparando a vivere questo, cioè è una logica di attenzione e di cura al di là del singolo istante in cui ho o non ho la mascherina, ma portarla a rispettare il distanziamento, rispettare le regole, diffonde una cultura rispetto alla cultura opposta di chi eh, diffonde menefreghismo, diffonde il fatto di essere superiore alla regola e mettere a rischio se stesso e pazienza, ma soprattutto gli altri. Questo è il significato dei piccoli gesti che ovviamente non escludono, anzi vanno integrati con eh, una dimensione più squisitamente politica. L'ecologia integrale si gioca su tutti i piani, anche qui è integrale proprio perché eh, deve assumere tutte queste dimensioni. Vi prego di memorizzare questo elenco che ho qui evidenziato del numero 111 perché la cultura ecologica, l'ecologia integrale dovrebbe essere tutte queste cose. Uno sguardo diverso, che è il titolo del vostro campo, Eh, un pensiero una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità. Se non integriamo tutte queste dimensioni, non arriveremo davvero a promuovere l'ecologia integrale. Per farlo è necessario allargare lo sguardo. Questo è il grande messaggio eh, di tutta l'enciclica. Se il riduzionismo è il problema, se il riduzionismo è quello che ci intossica, il riduzionismo è quello che rimpicciolisce, ristringe lo sguardo, la visione, la chiave è quella di allargare lo sguardo, aprire la strada a opportunità differenti. Questo vale, per esempio, in tutte le volte che si parla di economia, viene detto attenzione, Un certo modello economico è giunto al suo capolinea, quello che è fondato su un processo lineare per cui si prendono le risorse naturali, le si trasformano in prodotti, i prodotti vengono consumati e poi diventano rifiuti che vengono abbandonati nell'ambiente. Questo è il nostro modello lineare di produzione e consumo. Già sappiamo che ci sono altri modelli per esempio quello circolare, che si ispira esattamente al modo in cui funziona la natura, in cui gli scarti del processo di produzione e consumo non vengono abbandonati come rifiuti, ma diventano risorse per un nuovo ciclo produttivo. È la storia delle foglie che in autunno cadono e diventano concime che viene utilizzato l'anno successivo dalle piante per tornare a crescere. Ora questo è allargare lo sguardo. E per questo servono tutte le facoltà umane. È una vera e propria vocazione. Perché è far fiorire la nobiltà dell'essere umano. Passare a un mo- una diversificazione produttiva, quindi a un diverso modello di produzione, non è soltanto un buon affare ma è davvero eh, fare esperienza di umanità. Eh, E in questo senso c'è gusto, c'è piacere, eh, è una sfida che vale la pena assumere. E chiudo volentieri con questa nota di speranza. Eh, La speranza è una delle chiavi di lettura dell'enciclica. Il Papa non ha paura a dire che la situazione è drammatica, per non dire catastrofica, e che rischiamo veramente di essere al punto di non ritorno e di ribadire costantemente che l'umanità ha sempre la capacità di cambiare rotta. La conversione ecologica ha un, è, è una realtà, è una possibilità reale, non è un'utopia. E anzi... Quello che eh, il Papa sottolinea sempre è che in realtà i germi della soluzione sono già tra di noi. Leggiamo questa prima riga. La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di fatto in alcune occasioni. Lessico eh, inusitato per un Papa Non credo che si utilizzi spesso neanche nelle omelie, non l'avrete mai sentito queste parole in un'omelia. Sembra più un lessico da centri sociali o da militanti. È interessante anche questa scelta, ma cosa ci dice? La liberazione dal paradigma tecnologico imperante è esattamente la costruzione di alternative. Non è qualcosa che il Papa vede in un futuro. Per il Papa è già nel presente. L'alternativa non la inventiamo, l'alternativa la riconosciamo. E questo eh, è interessante perché ha un fondamento teologico profondo. Questa convinzione del Papa riposa certamente sull'esperienza, sul fatto di vedere che in giro per il mondo ci sono tante persone che hanno già attivato processi alternativi, ma eh, questo viene letto come segno di azione dello spirito. La chiave del discernimento dei segni dei tempi porta il papa a riconoscere che in questi piccoli segnali di alternativa è all'opera lo spirito e per questo l'enciclica dice che Dio certamente non abbandonerà eh, l'umanità e il mondo, quindi la sua creazione a se stessa, ma Continua a essere presente e a lavorare per costruire un'alternativa. Allora quello che dobbiamo fare eh, è innanzitutto sintonizzarsi su quello che già c'è, non pensare che partiamo da zero, qualcosa già lo abbiamo e allenarci a riconoscerlo o utilizzando l'immagine che chiude questo numero 112 eh, allenarci a percepire ciò che è impercettibile esattamente come la nebbia che filtra sotto una porta chiusa, non la vediamo, ma dopo un po' ha riempito la stanza e quindi ha cambiato il mondo. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione.
2: Eh. Grazie Paolo, eh, dunque alle 20 noi abbiamo la cena, abbiamo ancora, per scoprire il progetto dopo cena, eh, lavoriamo ancora di nuovo con lui, prendiamo già mi ricorda che ci ha detto, però abbiamo eh, questi 10 minuti per dei lanci eh, veramente brevi. Eh, prossimi. che abbiamo voglia di dire così a caldo in questi dieci minuti lo possiamo fare alle 8 meno 5 ci fermiamo e tolgo il volume ma chi sta parlando così poi andiamo a cena e riprendiamo lo consiglio
0: va bene vi chiedo scusa un secondo scusate un secondo che devo, devo, il, a quest'ora della, della sera ho il sole dritto nella finestra e quindi non vedo più neanche lo schermo chiudo l'anta e ritorno Ecco
2: fatto. si Sì,
0: Paolo, senti eh, non, non molto.
2: Eh,
5: Almo, Almo, vieni di qua che siamo vicino
1: al microfono.
3: Sì, magari si alzi la voce.
2: Pronto, pronto, prova.
3: Ora arriva qua.
6: Dove parlo? Qua sì. Parla pure qua. Allora, Paolo mi senti ora qui? Adesso
0: perfettamente.
6: Ok, allora ascolta. Eh, negli appunti, io mi sono segnato il ruolo che ha la Chiesa. Mi sono segnato A. Ascoltare, B. Promuovere il dialogo, 3. Rispettare le differenze. E dicevi una cosa che credo sia molto bella, che se la Chiesa riesce a fare questo, vive un ruolo profetico nei confronti di una società e di una realtà che questa cosa non riesce ancora a fare. Non so se ho capito male.
0: No, hai capito giusto.
6: Eh, allora, il problema eh, in soldoni però è, nel momento in cui abbiamo ascoltato, abbiamo promosso il dialogo, e eh, rispettiamo anche le differenze. La Chiesa, che ruolo può avere nell'individuare non la soluzione, ma la possibile soluzione nell'Inc et Nunc?
2: Paolo
3: Scusa Paolo, c'è un'altra domanda Sì, forse. Sì.
2: Sì. che raccogliamo, Carlo, un'altra persona
4: che interviene.
2: Voglio essere no.
3: <ride> in <ride> Ecco Carlo, la nostra cameraman può girare la camera. Sì. Carlo, vabbè, ora non esagerare.
7: Mi vabbè, senti? Sì, bene. Allora io due cose. Una è una cosa che non avevo ancora colto bene dopo tante volte che, tante, va bene, insomma, tutte quelle volte che mi sono confrontato con la Laudato Si sì, è quella quando il Papa parla degli obiettivi tra, tra Obiettivi barra criteri, io ci ho messo, che servono per cercare la risposta alla complessità. Combattere la povertà, restituire dignità agli esclusi, prendersi cura della natura. Cioè, mi sembra una sintesi quasi... Cioè, sembra così facile. Nel senso, nel momento in cui qualcuno che ha le responsabilità, che deve affrontare i problemi, se si mette davanti a questi tre obiettivi barra criteri su cui trovare la risposta, è così semplice. Seconda cosa è, quando parli della sfida educativa, no? quando si parla della laudata sì, della, sti, della sfida educativa, hai la possibilità di esplicitare un pochino meglio quello che si intende con il coltivare le solide virtù che è vero che tu hai fatto riferimento alla tradizione, però eh, si sa che leggere con gli occhi di oggi la tradizione magari ci può, ci può portare a, a vedere cose che non abbiamo ancora visto. E quindi queste solide virtù da coltivare, da far coltivare i nostri cammini formativi, se si, si esplicitano un pochino meglio, sono sempre le solite, va bene, però ecco, che aspetto nuovo prendono? Grazie, eh
4: però.
0: Vado? O c'è ancora...
2: Allora, vediamo se c'è ancora qualche cosa sulla lingua di qualcuno. Ciao, no, sono Sorzen. Sono...
1: <ride> Eh, io ho la domanda, la tesi che va per anni e purtroppo in, eh, la
2: produzione del bestiario mi ha soffiato una proposta che ho voluto so, fare. So,
0: so, 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 Capisco a fatica. Allora. Mi senti
1: ora? Adesso Beh... molto meglio. Ok. okay. Dicevo, sono, sono il prete, sono la, 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 l'assistente e da anni sto provando a portare a termine una tesi di baccalaureato tra mille impegni. Che partiva da una roba che leggo solo io normalmente, che tutti gli altri sentono, e che è la preghiera eucaristica quarta, quarta che è un capolavoro dove però si dice: Perché l'uomo eserciti il dominio su tutto il creato? No. E allora questa, questa encitica credo che sia una pietra miliare nel eh, riconsiderare che cosa voglia dire questo dominio e probabilmente anche nel, cambiare, nel, nel sostituire questo termine che presta il fianco proprio ad una mentalità vecchia dove l'uomo è al centro e utilizza le cose così come prima ci hai provato ad elencare. Uh, ma diventa difficile in realtà trovare un termine sostitutivo e probabilmente questo però può essere anche molto importante perché se troviamo dei termini nuovi riusciamo anche a starci dentro in un altro modo. Allora come potremmo dire custodire, governare, boh è una, un puntini puntini, è una proposta di lavoro, di, di, di riflessione di fondo.
2: Se hai la possibilità di rispondere
0: in due minuti. Sì, butto lì qualcosa, poi comunque ci rivediamo e, eh, giusto, credo sia giusto dirlo, dopo cena ci sarà un tempo di lavoro a gruppo, perché appunto il lavoro lo fate voi, non io, e dopo ci sarà ancora però un tempo di scambio in assemblea. Le domande sono domande smisurate evidentemente, e non si può rispondere né in 5, né in 10, né in 15 minuti, per certi versi. E provo a buttare lì qualche reazione immediata. Parto dall'ultima. Mi interessa quella tesi eh, di Baccalaureato quando sarà finita, eh, tra l'altro è molto interessante eh, perché mette insieme, perché tiene dentro la dimensione della liturgia, eh, su questo sono proprio gli ultimi numeri di Laudato Si, eh, sono interessanti dove, dove esattamente... 233 seguenti, i segni sacramentali al riposo celebrativo. E allora esattamente è questa tematica. Allora, sul punto specifico del dominio, eh, l'enciclica lo dice chiaramente. Ehm, Per molti secoli la Chiesa è stata vittima di una sbagliata interpretazione del 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 testo della Genesi. Quella è una cattiva interpretazione di Genesi 2,15. Eh, eh, che invece dice di coltivare e custodire. Allora, eh, un termine eh, interessante nell'enciclica è quello del suo titolo, cura. Esercitasse la cura di tutto il creato. E su questo, proprio in questi giorni sto finendo, anzi dovrei aver finito, spero, perché vorrei andare in vacanza. Eh, il rapporto finale di un progetto di ricerca internazionale sui temi del lavoro dopo la laudato sì e e stiamo lavorando proprio su quest'idea della cura, non la cura come lavoro di cura, quindi gli ospedali, la sanità eccetera, ma l'atteggiamento di fondo della cura come componente fondamentale di qualunque lavoro Eh, partendo dall'idea che eh, il lavoro è quello che Dio fa quando si prende cura della creazione. Si prende i salmi in cui si parla del, di Dio che dà da mangiare alle sue creature, ma la stessa creazione, all'inizio del, della Genesi, dice che il settimo giorno Dio cessò da ogni lavoro, e il lavoro cos'era? Esattamente quello di sostenere la creazione. Dunque, e in questo senso potremmo persino recuperare un senso interessante del termine dominio, eh, perché dominio è la relazione che il dominus ha con le sue cose, ma evidentemente per noi il dominus è, è, non è il padrone, il dominus è il Signore e quindi il dominio, cioè voglio dire, esercitare il dominio vuol dire instaurare con la, con la realtà la stessa relazione che ha instaurato Dio, che è una relazione di cura. Allora, in questo senso credo che davvero lì ci sia una bella possibilità di di aiutare a mettere a fuoco nuove prospettive. Ehm, Di qui mi collegherei alla domanda sulle virtù, in cui non entro nella tecnicità delle cose perché non è possibile ma perché evidentemente la rilettura della tradizione, che è esattamente quello che abbiamo provato a fare adesso su quel passaggio di Genesi e sull'interpretazione che ha avuto nella storia, è un'operazione ermeneutica e quindi richiede esattamente di recuperare qual è il senso profondo del messaggio della tradizione per ricalarlo nelle circostanze di oggi che sono diverse da quelle di una volta. Eh, Non possiamo pensare di trovare nel testo della Bibbia o nel qualche teologo del passato la risposta a quali siano i giusti atteggiamenti da avere eh, nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Eh, Nel Vangelo l'intelligenza artificiale non c'è. Noi però ce l'abbiamo E la nostra sfida è è quello che sappiamo è che il Vangelo è significativo anche per maneggiare l'intelligenza artificiale, ma il modo è quello di ricapire il significato di fondo e rideclinarlo. Questo vale anche per le virtù. Eh, Tre criteri, è così semplice? Allora, uno eh, sembra semplice, poi i problemi sono complessi e... iniziano a entrarci eh, tutta una serie di dibattiti eh, perché cosa significa eh, osservare quei tre criteri quando si parla di politiche migratorie tanto per utilizzare un un esempio banale ma che invece è esattamente un punto di grande conflitto nella nostra società cosa significa ridare dignità agli esclusi quando si parla di migrazioni E e quindi bisogna tener conto anche di tutti gli esclusi, non solo i miei. La roba qui si complica anche perché poi tipicamente c'è sempre chi cerca di strumentalizzare questi criteri, magari prenderne uno solo e dire che così stiamo facendo esattamente il bene comune. Non è semplice tenerli insieme quando ci si misura con la concretezza dei problemi. È importante, credo che questi tre criteri possano essere importanti per esempio quando si valutano le politiche. Eh, allora, in che modo questa riforma, questa politica, questa novità tiene conto di tutti e tre, sapendo quello che sempre viene detto, che il modo in cui i valori vengono bilanciati è anch'esso plurale, e non esiste un modo soltanto per bilanciare i valori, sono tanti, e tra l'altro questa è la ralliccia del pluralismo dei cattolici in politica, eh, che è sempre stato in tutti i paesi del mondo e adesso anche in Italia. Eh, ruolo della Chiesa rispetto a quel discorso? Eh, il ruolo della Chiesa è quello di tipo sinodale, qui anche abbiamo davvero molto da imparare, C'è una rivoluzione di Francesco che è quella in cui dice che a lui interessa più far partire processi che occupare spazi. Allora, quell'idea di promuovere dialogo, rispettare le differenze, non è che poi alla fine il dialogo... Attenzione, questo è importante. Per Francesco il dialogo non è sedersi attorno a un tavolo e parlare. E poi ciascuno torna a casa ancora più convinto delle sue idee. Per Francesco è, il dialogo vuol dire fare qualcosa insieme, fare insieme un pezzo di strada, fare sinodo. Ho avuto la fortuna di partecipare come esperto al sinodo sui giovani nel 2018 ed è estremamente interessante negli interventi del Papa come lui articola esattamente questa dimensione. Allora, la Chiesa ha questo ruolo di promuovere percorsi, ma per il Papa i percorsi sono aperti. Eh, Per il Papa un buon sinodo non è quello che arriva alla conclusione che lui all'inizio pensava fosse la la migliore. Per il Papa, l'ha anche detto nei suoi discorsi, Un buon sinodo è quello in cui davvero le persone si mettono in gioco e dibattono liberamente e ciascuno cambia un po' il suo punto di vista per tener conto di quello dell'altro. Allora questo significa passare da un'enfasi sul risultato a un'enfasi sul metodo. È chiaro che questo vuol dire molto reimpostare il ruolo della Chiesa. Se vogliamo promuovere percorsi, poi dobbiamo stare al gioco e dobbiamo sapere che il risultato del percorso non lo conosciamo dall'inizio. Il percorso è aperto e il risultato sarà quello che produrremo insieme con tutti quelli che sono disponibili a mettersi in gioco. Ma non lo sappiamo prima. Le frasi tipo il tempo è superiore allo spazio e questo tipo di principi dicono esattamente questo allora eh, sono consapevole che ho buttato lì qualche stimolo su domande che richiederebbero una serata ciascuna ma dopo cena continuiamo il dibattito eh, credo che ci vediamo rapidamente alle 21 giusto? o lanciate voi il lavoro di gruppo direttamente?
4: no, 21
0: Va bene, per 5 minuti di lancio del lavoro di gruppo e, e poi dopo invece ci rivediamo per la plenaria finale. Eh, buon appetito, vado anch'io a mettere su l'acqua. Oh, Marco.
4: <ride>
3: si, si genera un altro incontro? Si tiene questo?
0: Eh, io lascio aperta la connessione, tolgo, masch- tolgo video e audio, così non ci saranno rumori di fondo, ma la, la, questa sessione dura fino alle 23.30.
3: D'accordo, Quindi, allora...
0: Perfetto.
4: Ciao Paolo, buon appetito da tutti noi. È già andato.
3: Paolo si stanno proprio in quando. Bene. Anche il
4: gruppettino
2: al fondo. Io metto questo, questo.
4: Eh, non capisco
3: perché. Eh, sì. Ah, eh. Purtroppo non so dove mettere le mani. Aspetta, se mai abbasso da qua, ora quando parla.
4: Ah, troppo forte. Non tanto.
2: mi leggi nel pensiero allora bene ci accomodiamo sai sì, come dice
3: il proverbio chi non fa sì,
4: non fa, non fa. Non fa. Sì, sì. Non Paola, Giovanna, Benizia e avanti Giorgio no. mi mamma lo no. sempre professore il massimo no. sforzo no. è stato no. grazie a lo no. riconosco
2: bene, allora direi che possiamo riprendere abbiamo perso il passato ci senti?
0: sento bene, sì okay.
2: abbiamo perso qualche pezzetto tra la cena e il frattempo e il dopo cena e, Però lo scusiamo eh, direi che possiamo riprendere il Paolo ci spiega poi il lavoro che andiamo a fare e questo è così.
0: Prego. Va bene, sì, veramente telegrafico, nel senso che credo abbiate ricevuto già eh, il foglio dove c'è la spiegazione dei lavori di gruppo di questo momento. L'idea era di... non li avete ancora distribuiti, allora possiamo intanto... Benissimo, io inizio a Va spiegare... Bene e intanto li potete distribuire solo una traccia da avere lì comoda allora c'è un momento di lavoro in gruppo in gruppi un pochino più numerosi di quelli di prima l'idea potrebbe essere di fare gruppi di sei persone mettendo insieme due, due dei gruppi che c'erano prima se no 5-6, insomma come grandezza e l'obiettivo del lavoro sarà quello di riflettere insieme sul messaggio di Laudato Si per noi. Laudato Si comincia dicendo che il Papa la scrive per mettersi in dialogo con tutti, però evidentemente parla in modo diverso a persone diverse. Così il nostro compito è provare a mettere a fuoco, cominciare a mettere a fuoco che cosa significa per noi. Ma il primo compito dei gruppi sarà innanzitutto decidere qual è questo noi, perché noi si può può fare riferimento a tanti livelli diversi ed è un esercizio importante perché l'enciclica esattamente, i problemi che l'enciclica tratta e quindi l'enciclica, si possono vedere a livelli diversi, col cambiamenti climatici piuttosto che l'inquinamento, piuttosto che eh, tante altre delle questioni, che tra... ci si può confrontare a livelli diversi. Allora, le riflessioni di stasera che cosa significa per noi dipendono da chi è il noi ed è bene provare a non fare di ogni erba un fascio, cioè se scegliamo un certo livello questa sera proviamo a lavorare a quel livello, tutti gli altri livelli potremmo rifletterci in un altro momento a casa con altre persone. Allora, tanto per fare un esempio, la Laudato Si interpella la comunità ecclesiale ma anche quella civile e già qui abbiamo un, una divisione. Possiamo scegliere di confrontarci con Laudato sì come cittadini o come membri della Chiesa. Ma a che scala? Diverso è farlo a scala locale, quindi il mio comune, la mia parrocchia piuttosto, la mia regione, la mia diocesi, L'Italia, la Chiesa italiana, anche qui sono tutte possibilità diverse. Piuttosto che eh, l'associazione, il sindacato, il partito di cui faccio parte, quindi l'azione cattolica, la realtà parrocchiale, l'azione cattolica nazionale, locale e via dicendo. L'importante è che cominciamo il lavoro di gruppo scegliendone uno. Vi mettete d'accordo? Le possibilità sono tante, non è il caso di litigare, eh, nel senso che gli altri potrete lavorarli dopo. Vedete quale vi interessa di più per questo esercizio di questa sera. Poi eh, lasciate un momento di riflessione personale in silenzio, giusto per focalizzare un pochino le cose e non cominciare subito a parlare senza aver riflettuto. e ehm, Avete lì delle possibili domande guida. Che cosa è rilevante per noi di tutto quello che abbiamo sentito? Non ho parlato poco prima, quindi di cose ne avete sentite tante. Magari ce n'è una o due che vi hanno stuzzicato in particolare, perché vi è venuto in mente, ah, qui è esattamente quello che a me succede o che ho visto accadere. In... Questo è un... Crit- Oppure che cosa ci interpella da vicino, qualcosa che ci riguarda appunto questo noi direttamente, qualcosa che invece è più lontano, un problema che o un aspetto che non sentiamo così nostro. E soprattutto a quali passi concreti ci sentiamo chiamati. Evidentemente è un esercizio, queste sono domande che potrebbero essere lavorate per un tempo molto più lungo, ma è per cominciare. Alla fine dell'esercizio di lavoro di gruppo, che durerà penso una quarantina di minuti, eh, ci ritroviamo in assemblea plenaria e ogni gruppo avrà il compito di condividere, non facendo una relazione dettagliata su tutto quello che è stato detto, cioè non è il verbale, ma cercando di eh, mettere a fuoco il punto, i due punti che il gruppo ritiene più significativi. Possono essere domande ancora aperte, possono essere delle idee per qualche progetto futuro, per qualcosa da fare di concreto, può essere la chiarezza raggiunta su un fenomeno che adesso si vede in un modo più chiaro. Vedete voi, l'importante è che siano appunto uno o due e in questo senso chiederei al gruppo, prima di terminare, di dedicare gli ultimi minuti a eh, concordare quali sono questi due punti. L'altra cosa importante è, all'inizio è bene scegliere o trovare qualcuno che poi farà da portavoce. Evidentemente dopo si aprirà ancora un tempo di dibattito, a questo punto tutti avremo preso la parola in qualche modo e quindi il dibattito sarà molto più orizzontale, ed evidentemente se qualcosa lì potremmo per esempio scoprire che i gruppi hanno avuto risonanze vicine, simili, uguali o invece lontanissime, e chiederci perché, e anche per esempio questioni che non sono emerse nel resoconto di nessun gruppo, ma che sono state eh, tirate fuori, potranno avere modo di essere riproposte all'Assemblea intera. È chiaro? Quindi direi che potete procedere tranquillamente a fare i gruppi, eh, possiamo dire che ci ritroviamo alle 10, che 10. mi sembra mh, 10-5, 10, così avete il tempo davvero di provare a misurarsi, a misurarvi con queste domande. L'audato sì è scritta per interpellare le persone, non soltanto per essere ascoltata, ma per iniziare a mettere in moto riflessioni anche operative e quindi dal mio punto di vista questo è il momento più importante della serata. Quindi io chiudo di nuovo audio e video, ma lascio la sessione aperta e mi ricollego qualche minuto prima delle 10. Grazie Grazie Paolo, grazie mille. Buon lavoro.
4: Grazie. Felicità, ma capito.
3: Ora sarà cinque minuti.
4: Gioia, siamo qui
2: per la Allora, in eh, questa prima parte, è di un po' di eh, siamo fatto brevemente ai gruppi, cioè a un portavoce del gruppo che riporta, non a sintesi di tutte le cose, ma ai gruppi che come gruppo è stato deciso di riportare, tutti i che sono significativi della discussione. Quindi, chi c'è questo gruppo, qua, se tu vuoi, vai. Avviciniamoci dal
8: computer così sente eh, Paolo. Sì, parla la linea di E guarda in camera alla tua destra, la tua. Non è necessario.
3: Che <ride> allora. Puoi stare anche in piedi, ti sente lo stesso.
8: Va bene. Allora. <ride> Allora
5: noi come gruppo abbiamo, mh, ci siamo pensati come cittadini della nostra
9: provincia. E... serve il microfono qua? No,
2: no, a voi sentite?
9: No, no, no. no.
2: È, è disinfettato, l'ho Beh, appena
9: disinfettato. Se senti troppo forte... Allora, noi ci siamo. Ah,
5: no, Va bene così, mi sentite... Noi ci siamo pensati come cittadini della nostra zona e eh, persone all'interno della nostra realtà ecclesiale. Quindi abbiamo pensato che eh, per noi eh, è importante all'interno della nostra Chiesa locale farci portavoce di, della necessità di riunire e mettere insieme quei due aspetti eh, di cui parla l'Audato Sì, cioè lo sviluppo della comunità e la cura della nostra terra attraverso delle, elaborando eh, situazioni, e soluzioni che possono essere originali e creative e che possono essere condivise con tutta la nostra comunità eh, in una logica che è fatta di piccoli passi e che eh, ha anche lo scopo di educare eh,
4: le giovani generazioni.
3: Scusate qua, il Presidente ha eh, detto eh, che... il gruppo
4: dietro
3: là, Non lo rupiro, Paolo? Sì. No, pa- no, Paolo è uno del gruppo. Ah, ok. No, scusa. Devo dire Turi, lo parlo a chiama per cognome. Faccio riconoscono. C'è il gruppo
2: l'arco.
9: Io ho una delle catelle, che è una se no
4: passiamo al primo.
9: Arriva. Inquadra loro là. Ti per
3: tolgo. Oh, perché ti devi togliere? No,
9: non scherino. Io inquadro qua. Allora, noi alla domanda siamo già? noi. Oh, i valletti ci servono qui davanti, per favore.
3: Ah, devono fare. Devono far
9: vedere le cose. Noi alla domanda eh, chi siamo noi ci siamo risposti, siamo giovani di azione cattolica e ci siamo interrogati su cosa possiamo fare per rendere vivo questo cammino e ci siamo interrogati su cosa possiamo fare come animatori ed educatori nei confronti di quelli più piccoli e eh, su cosa possiamo fare per essere testimoni dei nostri coetanei o comunque anche delle altre persone al di fuori dell'associazione ci siamo detti che deve cambiare la, la logica con cui ragioniamo, cioè ci siamo detti cioè anche, anche stasera, no? negli interventi precedenti. E ci siamo detti che eh, uscire di casa senza la borraccia o senza la bottiglia termica deve essere un po' come quando usciamo di casa senza il cellulare, cioè che arrivati a metà delle scale torni indietro perché ti si è dimenticata una cosa importante e eh, abbiamo riflettuto su questo, cioè su come fare per eliminare quelle cose che poi andrebbero buttate via come i bicchieri di plastica, eh, i piatti, le posate eccetera eccetera perché ci siamo anche detti che delle volte è più facile tirare fuori dalla tasca 50 centesimi e metterli nella macchinetta per prendere la bottiglia di plastica anziché portare la, la borraccia termica da casa, ma forse anche no, cioè potrebbe essere se ci pensate, è più comodo, più efficiente il fatto di avere sempre a disposizione l'acqua, soprattutto quando abbiamo anche tanti, eh, tanti bimbi a cui stare dietro, dicevamo con Ermanno. Quindi, per fare la sintesi, eh, la proposta a livello locale che vi facciamo a tutti da domani è quella di ricordarvi il PIN. Portati il necessario, cioè l'invito che vogliamo fare, la logica che vogliamo cambiare è quella da domani sera, visto che ci saranno tante sere in cui ci sarà la cena condivisa, di portarci da casa il piatto, le posate e la borraccia, così che eliminiamo i due sacchi neri che abbiamo fatto di plastica stasera. E eh, vogliamo che, sia, che diventi una logica di tutti gli incontri di Azione Cattolica, cioè che diventi una cosa che non serve ricordarci il PIN. L'abbiamo chiamato PIN perché dobbiamo ricordarcelo che, come il PIN del cellulare. È una cosa che non possiamo dimenticarci quando andiamo a mangiare fuori di portare, il, <ride> di portare il, le cose necessarie necessario per cui mangiare. Uh, e il desiderio è quello che diventi un, un atteggiamento poi per tutte le volte che faremo degli incontri in Nazione Cattolica, cioè non servirà a dire se organizzi una cena porta i piatti biodegradabili, ma ciascuno saprà di portarlo da casa. Quindi l'invito è quello di farlo già da domani, chiederemo a Stefano di dirlo anche a chi non è presente stasera, e eh, anche per il mercoledì, le serate giovane, il fortino, gli incontri adulti, cioè tutte le volte, come abbiamo fatto quegli incontri che ognuno si portava la tazza a colazione, il film, ricordatevi. Grazie.
4: Buongiorno.
3: Il gruppo fuori, grazie, intanto avviso segnato il terzo con l'Inter, Lautaro Martinez. avanti il terzo gruppo ora in diretta
4: non è il terzo è il sì, di... sì. no no, ho chiamato il terzo oh, gruppo no, no no, no mi chiamo Ma l'ha fatto? Ah.
3: grazie Monica vai pure.
8: buonasera a tutti mi sentite? No. No. Allora, ehm, noi, eh, per noi, i due punti concreti effettivamente non li abbiamo analizzati, non ci siamo arrivati, Eh, ci siamo soffermati molto su noi e su questo focalizzare o comunque condividere qual era il gruppo di partenza. Il gruppo di partenza per le otto persone, quindi sette più uno, è stato poi l'associazione. Ci siamo detti il condominio, ci siamo detti il gruppo di lavoro, ci siamo detti ma in realtà il nostro noi era l'associazione e il livello associativo diocesano perché è quel luogo dove effettivamente ci siamo ritrovati come il luogo di confronto, il luogo di analisi, il luogo dove possiamo essere noi stessi e da lì partire per andare fuori. Eh, allora poi dopo abbiamo la forza di andare nel condominio e di dare la testimonianza, abbiamo la forza di parlare agli altri, eh, la nostra forza di formazione, quindi quel luogo dove possiamo formarci e al tempo stesso avere la capacità di analisi nel vedere quello che è all'esterno. Eh, sicuramente partendo poi... Ehm, o meglio, uno dei punti focali è stato l'attenzione alla persona, quindi l'ecologia del creato sì, ma l'ecologia come attenzione alla persona e attenzione al, al non scarto, no? è venuto fuori come le persone debbano essere anche il non scarto nella nostra vita quotidiana, giusto? E... Oh, wow. Altre, altre cose? Collaboratori? No, diciamo che ci siamo fermati qua, vero Donato? Okay.
3: La ragazza si è impegnata 28.
2: Il era in sala? Non sopra. Sì, sopra.
9: Sì, sopra. Sì,
3: Oh, in chiesa, tutti, sì, 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 sì. e eh, eh, ragazzi, scadiamo un po' uh,
10: allora. Noi come due punti: eh, il primo è eh, l'importanza di partire dal fermarsi a contemplare l'esperienza che abbiamo intorno e che è dentro di noi, e questo ci ricollega anche alla bellezza del creato di cui si parlava come il primo capitolo della La uh, primo paragrafo. Invece il secondo punto è il problema di riconoscere la realtà e eh, chiamare le cose con il proprio nome. Infatti ci è venuto in mente eh, il problema del, durante il documento assemblea, assembleare di chiamare disastro ambientale e non problema ambientale. Perché se appunto lo chiamiamo disastro ambientale eh, capiamo che non è una cosa lieve e che quindi ci dobbiamo dare un calcino in culo e, far, e dare una mano per risolvere questo problema dire calcio in culo. <ride> Sei ammonito, ammonito. Ok. E questo ci, ci ha collegato anche il fatto dell'importanza dello stile educativo e di essere testimoni e modelli eh, in tutti i momenti eh, e non solo nei piccoli gesti, come si dice l'ha dato, sì, ma in tutti i gesti del quotidiano. Facendo esempio, come ha già, già fatto due gruppi prima di noi, di, di stasera e di tutta la plastica che abbiamo sprecato. E invece grazie al gruppo prima che ci ha dato una bellissima soluzione. Non solo perché c'era la Lisa, eh. è stata proprio una bella soluzione.
3: Possiamo passare la parola al Presidente. Intanto vi avviso che l'Inter ha segnato il quarto gol con Romero Lucca.
4: Grazie. 4-0. No, è
2: sì, ma non, non so quattro bere. pere si, si deposita allora il mio gruppo, nel nostro gruppo eh, abbiamo parlato abbiamo avuto diverse sollecitazioni certamente eh, abbiamo parlato dei luoghi dove educare cioè, partendo dal punto eh, di vista di essere laici e comunque membri della chiesa della, della, di Massa Carada Pontremoli eh, abbiamo parlato della dell'ecologia internazionale come processo educativo e l'importanza di avere dei luoghi dove educare le persone e riconoscendo appunto che come associazione, come chiesa abbiamo dei luoghi, abbiamo i gruppi, abbiamo il fortino abbiamo i campi scuola, cioè occasioni vere di vita vera e reale in cui ci incontriamo con le persone e con le quali possiamo educare ed educarci l'importanza di individuare, di avere chiaro le persone verso le quali esercitiamo la nostra missione e ehm, un'altra cosa importante che è emersa è la, la, eh, come dire, riuscire a trovare una pietra da posare, è stata definita, cioè di fare, delle scel- una, scelta, ehm, si fare una scelta importante e precisa come associazione, frutto di un discernimento, frutto... Di, anche di, di, delle, delle scelte l'esempio che è venuto così alla fine è stato quello del, del frigido no? che il frigido è il fiume eh, della, che abbiamo qui a massa e che eh, ha una portata enorme no? eh, e, pre, e prende l'acqua dalle, dalle apuane quindi da, da, tutte, da, da un'acqua drenante che passa attraverso attraverso l'Apuana, attraverso i monti tra l'altro non solo della, di un bacino idrogeologico che visibilmente è il lato mare del, delle Apuane, ma prende acqua anche dal, dal, dal lato dietro quindi è un bacino idrogeologico ampio ehm, come dire, le piccole scelte che le tante scelte che possiamo fare le tante azioni e, e, educanti che possiamo fare che poi eh, convergono nel, nel, diciamo, in una scelta importante e grande che come associazione attraverso un processo di discernimento possiamo fare, quindi poi il fiume no, che si genera da questi eh, quest'acqua che drena. quindi queste cose qua sono emerse dal, dal, dal nostro gruppo non ce ne erano più di gruppi eh, Paolo se Vuoi darci un piccolo ritorno oppure...
0: Ma a me sembrerebbe più interessante provare a capire appunto se qualcuno vuole aggiungere qualcosa ancora che gli sembra che... E poi soprattutto iniziare a farvi scambiare reazioni, nel senso che evidentemente molte di queste cose sono più significative per voi, appunto una serie di riferimenti e va benissimo eh, perché... La laudato si vuol, eh, spinge alla concretezza e non all'astrazione. Eh, quindi eh, a parlare di luoghi, parlare di occasioni, eccetera. E quindi non so, ehm, inviterei veramente a vedere se qualcuno ha domande, suggestioni, se eh, tra le cose emerse ce n'è una che cattura l'attenzione di tutti e quindi... Ehm, che ne so, diventa, iniziate a lavorarci sopra, pensando anche alle prossime giornate, cioè credo che abbiate un programma che poi su una serie di tematiche ritorna e e proprio in questa attenzione al luogo che mi sembra un po' uscita da tutti. Eh, Tra l'altro vedo che tutti avete scelto più o meno lo stesso livello territoriale e anche questo mi sembra significativo, cioè vabbè, è chiaro, siete, siete qui in quanto quel livello, però eh, allora capire quale può essere qualcosa di concreto che lascia un segno, che diventa visibile, che parla, eh, potrebbe essere un progetto interessante da mettere a fuoco stasera e anche nei prossimi giorni. Poi, ovviamente, se restano altre cose da approfondire o domande, ma anche veramente domande eh, tra di voi, nel senso che non mi è chiaro cosa aveva detto quel gruppo, eccetera, credo che.
2: Forza, siamo di più al fuori delle cose che abbiamo detto, chiaramente, oppure ulteriori riflessioni rispetto a quello che ci siamo detti. Guarda, Carlo è andato niva, rimane quindi non facciamo parlare l'anno.
4: C'è anche
3: Luca Bont che era, eh... era già presentato. Luca è un po' triste, 5 a 0 nel frattempo magari è andato a piangere da qualche parte. Forza! Io volevo chiedere un po' della
2: domanda. Paolo.
3: sfila per noi Donatella
2: Donatella,
8: fatigante.
3: abbiamo una regia eh Paolo non
0: indifferente no vedo vedo che c'è tutto un dispositivo
5: volevo chiedere al gruppo della Giovanna che eh, si è è espressa su tre livelli riguardo all'essere cittadini però se potevi, se siete andati più nel concreto, se avete portato degli esempi, delle azioni, anche se, se semplici da, da, da attuare, che cioè non soltanto mi è sembrato interessante, però ho faticato a dire, vabbè, dove lo, dove lo concretizziamo, oppure dove vorreste concretizzarlo?
4: Sì, sì, Giovanna. Allora, anche
5: noi abbiamo avuto il problema un po' del tempo, nel senso che una volta chiarito il fatto che ci saremmo concentrati sul locale, poi non abbiamo avuto molto... Abbiamo fatto degli esempi, vabbè... Sicuramente eh, abbiamo parlato del fatto che all'interno dei gruppi di farci portavoce e di questo messaggio, di questi messaggi che sono nella laudato sì, perché riteniamo che, come anche eh, ci è stato detto stasera, la Chiesa comunque, eh, cioè, diciamo che l'aspetto dello sviluppo de, dell'uomo e, e, è sempre stato visto come... Eh, preponderante rispetto alle problematiche ambientali e anche la Chiesa in questo senso eh, si è sempre concentrata più su problemi legati alle comunità umane diciamo che all'ambiente che queste comunità vivono quindi eh, abbiamo anche poi parlando ehm, ci siamo anche confrontati sul fatto che non c'è una forte sensibilità in questo senso all'interno dei nostri gruppi e all'interno delle nostre comunità eh, ecclesiali e quindi il eh, farsi portavoce voleva dire proprio cominciare anche a progettare dei percorsi all'interno dei gruppi, dei percorsi di formazione che fossero strettamente legati alle cose che sono emerse questa sera. Capisco che eh, cioè questa per noi è già una cosa concreta perché ha a che fare con la sfida educativa. Le, poi di esempi pratici è venuto fuori il discorso per esempio degli orti. Abbiamo parlato, ci sono comunità per esempio parrocchiali che hanno gli orti parrocchiali, per cui eh, sarebbe molto bello dove ce ne sia ovviamente la possibilità pratica mettere al servizio mh, dei terreni dove, da poter condividere in comunità soprattutto ehm, eh, rivolti a a quelle persone che nella società si trovano ad essere una pietra scartata, quindi le persone che hanno difficoltà, cioè un progetto concreto di orto parrocchiale che però coinvolgesse e a favore, saltando quella logica, di eh, utilitaristica per cui quando si fa un progetto di questo genere normalmente lo si fa per guadagnare qualcosa no? faccio l'orto per poi prendere la vendita no, una cosa del tutto gratuita Cioè, eh, questa era stata una ecco, però mh, era rimasto tutto a livello di, di esempi perché poi il
4: tempo è stato quello che
5: quindi diciamo ecco creare percorsi eh, che avvicinino le persone, le nostre comunità a questi concetti fondamentali presenti nella Roda to sì, e un'idea molto bella desirè, di Desiree di, di, di cercare degli spazi comunque da condividere con chi nella società purtroppo non, ha, non in questa società non trova spazio.
6: Lei Però...
3: eh, l'ha detta ah, lo spruzzamento.
2: Voi che... c'era giù dal, dal popolo del fondo. Devo chiamare?
3: No Marco.
2: Tira la penna Marco, sono presente.
4: Eh,
3: parlo io. Così almeno mi offro volontario così il.
2: Scusa per non far parlare quelle persone di quello di chiamare. lo so, lo
3: so, so. non ti preoccupare tanto ormai la partita è finita 5-0, sono tranquillo allora, no, io ho una una grande paura una grande paura forse è personale, ne parlavo prima nel gruppo Eh, la paura eh, che questo lockdown abbia evidenziato una una crisi ecclesiale che eh, prima era in, in divenire Il lockdown ha accelerato in maniera ancora più evidente. Eh, Non c'è una spaccatura all'interno della chiesa, ce ne sono molteplici. Non c'è solo il partito eh, pro e contro Francesco, ma c'è tutta una serie di eh, piccole falde che tremano quasi una contro l'altra ed è difficile riuscire a costruire in un momento storico come questo. Uh, penso anche alla situazione della nostra diocesi penso alla nostra associazione e la, parziali, la parzializzazione delle, delle, delle forze e delle energie non ci permette a volte di caricarci sulle spalle uh, a livello anche associativo delle, delle problematiche così grosse come quelle che abbiamo affrontato questa sera uh, sicuramente la nostra storia come associazione, come azione cattolica rimasta a Carlo Contremoli, è uh, particolare anche perché questi temi che Fra- il Papa Francesco ha evidenziato nella lato sì, eh, negli ultimi 25 anni, negli ultimi 30 anni li abbiamo più volte, più volte affrontati. Uh, però, come spesso dicevo in altre occasioni, quando 25-30 anni fa si affrontavano queste problematiche, si viveva in una società diversa ed in una, ed un, in una chiesa completamente diversa da oggi c'era una chiesa monolitica, una chiesa forte le parrocchie erano ancora vive attraversavano un momento di crisi ma erano vive nel senso c'era ancora un un fervore culturale una comunità che, che sonnecchiava ma era viva e vivace oggi invece come dicevo prima personalmente sento questa grande difficoltà e affrontare queste tematiche mi sembra di affrontarla quasi sulla testa delle persone, che alla fine, eh, penso a, a, alle comunità in, alla comunità in cui vivo, di questi argomenti eh, proprio lo, lo vivono quasi di rimbalzo eh, e hanno più interesse magari alla veglia di preghiera o comunque alla validissima messa in diretta su Radio Maria la domenica o altre cose pur sempre valide e, e giuste però ecco la mia difficoltà è questa sicuramente come comunità noi possiamo eh, discutere come stasera appassionarci però ecco non vedo dall'altra parte un, un, un soggetto col quale poter comunicare questa voglia di cambiare o di affrontare questo percorso e, e quindi questo è, è un mio problema e, e niente quindi... detto questo Andiamo avanti. Cioè, è una lettura che do, però è una lettura che sento che spesso è condivisa quando parliamo, quando ci confrontiamo. E c'è questo, 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 questo salto da fare, andare avanti da soli, eh, a chi allungare la mano, essere tacciati per quelli che siano ambientalisti, eh, quelli che notoriamente sono solo di sinistra perché affrontano dei, dei, dei temi sociali impegnati e quindi sono un po' fuori con un piede fuori dalla chiesa i soliti comunisti. ecco, questa è un po' una riflessione personale
2: Provo a no uh, provo a riproporre a sviluppare o meglio una riflessione che ho fatto prima nel gruppo, che riguarda appunto questa azione ed- educante della, dell'ecologia integrale, e in particolare legandola al processo di, di, di discernimento e alla sinodalità, che, eh, anche per dirlo a Paolo, sono termini sui quali anche in questi ultimi anni abbiamo lavorato molto. Ehm, e riprendendo la questione che ha detto nel, diciamo, nel, nel suo intervento legata al fatto che la... nessuno può avere l'ultima parola no? cioè, quindi ci, ci educa appunto a questo processo di, di dialogo e dal quale ne usciamo eh, trasformati comunque ne usciamo, cioè, ci met... sappiamo che quando arriviamo in fondo non siamo quelli di prima um, questo certamente ci richiama a, come dicevo prima, all'umiltà di riconoscere eh, di non avere la soluzione, no? perché eh, a volte possiamo quindi, avere questa presunzione, di dire io so qual è la strada, io eh, ho la soluzione rispetto a quello che ci, ai problemi che ci stiamo ponendo. Dall'altra eh, però è anche un invito ad esserne i protagonisti di questa. Uh, stra- di questa soluzione nel senso che a volte è anche facile sapere che c'è sempre qualcuno che comunque ci dice cosa dobbiamo fare um, e quindi uh, diventa un processo anche qui è una parola che in questi anni è venuta fuori spesso che è questo. corresponsabilità gioia uh, me lo ricorda spesso uh, però questo è, 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 una, è come dire, un elemento al quale siamo chiamati a volte è comodo avere qualcuno che ci dice cosa, cosa possiamo fare. Um, però in realtà tutti siamo chiamati a essere protagonisti, tutti possiamo e dobbiamo uh, metterci del nostro, perché è quello a cui siamo chiamati a fare. Eh? E, perché, e, niente, questa è la, la, la riflessione che volevo aggiungere.
1: Io sento sento un po' un un rischio, che è il rischio di diventare dei grandi specialisti del generico. Probabilmente questo incontro con te, Paolo, me l'ha evidenziato ancora di più. Cioè, eh, affrontare i bisogni specifici della nostra Chiesa e quindi in generale la nostra missione come delle persone che poi non sanno affrontare le cose con gradualità e non sanno anche circoscrivere il loro territorio perché non hanno idea delle loro competenze. E questo finisce per per farci dei discorsi addosso, insomma. Eh, Dovremmo ricircoscrivere quello che è il, il nostro territorio in base alle nostre competenze, cioè quello che sappiamo fare e, e anche alle nostre possibilità reali di incidere su questa cosa. C'è un, una questione, ad esempio, enorme che forse rischia di eh, uscire da una logica di integralità, ma entra nello specifico, che è la questione dello, dello sfruttamento dell'ambiente, per esempio, da noi. Che, eh, di fronte ad una risorsa immensa come quella del marmo eh, sfruttando la male eh, subiamo delle piaghe sociali incredibili da un mondo so- sottosviluppato a livello di salute, a livello economico a livello culturale per esempio è qualcosa che vediamo ormai da tempo, almeno in diversi eh, però non abbiamo sufficienti competenze per entrare in questo ambiente, probabilmente per entrare in dialogo in di cultura, con chi il marmo estrae, con chi il marmo lavora e, e questo rischia anche di generare noi un senso di, di frustrazione perché vediamo che ci sono dei bisogni e delle esigenze e poi non riusciamo a, a rispondere. Quindi credo che una sfida meno per l'associazione sia quella di anche ricercoscrivere quello che è il nostro territorio evitando di voler sapere eh, su tutto e poi non non essere capaci di agire su tutto.
0: Sì. sì, io mi sono segnato giù un paio di cose da darvi così, un po' come feedback, avendovi accompagnato e ascoltato. Um, allora, Prima innanzitutto è un incoraggiamento. Eh, mi sembra che anche i report dei gruppi, qualcuno l'ha anche detto, eh, abbiano segnalato un certo entusiasmo o comunque il fatto che, che animazione e dinamicità, appunto, c'è cioè mancato il tempo e tutte queste cose qui. Sono segnali importanti eh, per cui vi incoraggio davvero a non disperdere queste energie. Eh, se avete trovato qualcosa in cui provate gusto andaceti dietro eh, dopo c'è un consiglio direi che potrebbe essere questo eh, provate non so se può essere l'occasione anche questo campo eh, per voi che siete lì o anche come proposta da fare all'associazione più a, più a largo non siete certamente tutti lì ma di darvi un tempo per cominciare a fare qualcosa e e di pensare che la data di inizio, qualunque cosa sia, è il vero vincolo. Evidentemente, eh, presumo, presumo, magari no, ma con buona probabilità non sarà il progetto migliore del mondo non sarà l'azione più innovativa e più specifica, eccetera, direi non importa. Eh, serve m, muoversi, fare dei passi, muover le mani, cominciare ad agire, perché questo è un modo di imparare, un modo per riattraversare i problemi eh, non chiusi ciascuno nella sua stanza o in un posto dove parliamo, ma attraverso l'azione. Papa Francesco dice preferisco la Chiesa che eh, esce, va in giro e ogni tanto rischia di fare un incidente piuttosto che eh, starsene chiusi a ragionare, ragionare, ragionare. Allora davvero prendetevi, magari davvero potrebbe essere un obiettivo di questi giorni, decidiamo che entro la tal data vogliamo cominciare qualcosa di concreto, sarà piccolo, sarà provvisorio, Eh, magari dopo un po' di tempo... Eh, ne riderete perché direte guardate che che, che ingenui che eravamo. Benissimo, da qualche parte bisogna cominciare e eh, dopodiché i processi di discernimento prevedono esattamente che si facciano delle cose e poi ci si torni sopra. Poi mi sono segnato una domanda ehm, che era ma perché solo dentro la Chiesa? Allora capisco, è quasi ovvio eh, per chi siete, per il luogo in cui siete e tutto questo, ma la cosa interessante di Laudato Si è che non è come tutte le altre encicliche fino adesso indirizzata, eh, se prendete tutte le altre encicliche, hanno un incipit che è eh, tipicamente Giovanni Paolo, Giovanni Paolo, servo dei servi di Dio, a tutti i signori cardinali, patriarchi, vescovi, arcivescovi, preti, suore religiosi, eh, e tutti i membri del popolo di Dio. Inlaudato sì, questo non c'è. E al numero... Eh, dov'è? Adesso lo trovo. Eh. Eccolo qua. Ecco, al fondo del numero 3 dice, in questa enciclica mi propongo, chi parla è il Papa, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti. Ci sta a cuore la questione laudato sì? Non troviamo all'interno della comunità cristiana diocesana parrocchiale degli interlocutori dove sta il problema entriamo in dialogo con tutti cerchiamone altri e è più importante e da questo punto di vista l'altra cosa è che se vi chiamano con gli stessi epiteti che danno al Papa tipo comunista eh, Dove sarà mai il problema, anzi potrebbe essere quasi un titolo di merito, eh, visto che glielo dicono ogni tre per due. E la terza cosa che mi sono appuntato è un po' un compito, proprio il compito della signora maestra, eh, quindi la lezioncina da fare a casa cominciando stasera, è di leggere con attenzione il numero 232 non so se l'avete sotto mano, io comincio a leggerlo, è in un capitoletto del capitolo 6 che è dedicato alla politica, ma dice questo, che l'ultimo numero di questo capitoletto prima parlava esattamente dell'impegno più strettamente politico e poi dice non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta, nella politica. Ma in seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune. Associazione è una vostra parola, segnalo in seno alla società, non sta dicendo in seno alla Chiesa. Come, come intervengono? Difendendo l'ambiente naturale urbano. Per esempio, Si preoccupano di un luogo pubblico, un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza. Non sono cose complicatissime, non richiedono un dottorato in ingegneria ambientale. Eh, Parte veramente la piazza del paese, la fontana nella piazza del paese. Non è lontano da nessuno di noi. Si preoccupano di questo per proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. E qui comincia la parte più interessante, perché dice, intorno a loro, cioè alle associazioni che fanno questo, si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale locale. Eh... Francesco, Papa Francesco scrive in un modo molto semplice, usa un, un linguaggio e anche uno stile espressivo davvero popolare e questo a volte eh, porta a smarrire la percezione di quanto è profondo quello che dice, perché sembrano frasi molto quotidiane, sembrano una buona parola. Benissimo, cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che a fronte di chi comincia a muovere le mani e a provare a fare qualcosa, si mettono in moto dei processi che non erano nell'obiettivo che si aveva in mente. L'obiettivo era migliorare, abbellire il parco e la piazza, ma questo mette in moto una dinamica che genera dell'altro i legami e il tessuto sociale, che tra l'altro è una cosa molto più importante che la piazza e la fontana. Ma senza lavoro per la piazza e la fontana non si mette in moto neanche la dinamica di rigenerazione del tessuto sociale. Questo vuole anche dire che se ci sentiamo eh, sprovvisti di risorse per affrontare questioni complesse, qui Abbiamo l'idea che in realtà, cominciando da qualcosa di più semplice più alla nostra portata, in realtà si mette in moto un meccanismo che queste risorse finisce per crearle. Perché laddove il tessuto sociale sarà più solido, scopriremo che c'è qualcuno che ha delle conoscenze, qualcuno che ha delle competenze, qualcuno che ha dei contatti e che questo permetterà di di confrontarsi con dei problemi che all'inizio si pensavano troppo grandi. E poi andate avanti eh, fino alla fine, non lo leggo tutto, lo leggerete voi, le ultime tre righe che sono queste azioni comunitarie cioè questo prendersi cura del bene comune, quando esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. Allora, eh, credo che questa sia una pista interessante anche quando ci chiediamo non solo come essere all'interno della nostra società promotori del bene comune, Eh, Cosa che riguarda tutti, ma anche di come rendere presente nella nostra società eh, la spiritualità, un'ispirazione e eh, spesso le parole con cui eravamo abituati o la Chiesa era abituata a farlo sono consumate, non risultano più eh, decodificabili. Eh, o si attirano a torto a ragione, poco importa alla fine, eh, frizzi, lazzi o o ira o cose di questo genere, o suscitano polemica. Allora qui c'è forse un altro tipo di linguaggio che eh, il Papa ci sta proponendo ed è interessante perché in questo numero non si parla specificamente di... eh, associazioni intraeclesiali o di persone che abbiano un obiettivo pastorale o di evangelizzazione. Sta dicendo attenzione, l'attenzione del bene comune fini, può diventare di per sé un'esperienza spirituale e quindi anche una possibilità, per esempio, di, di annuncio. Allora, eh, su questo si potrebbe discutere, andare avanti, approfondire all'infinito. Eh, Sono d'accordo che il lockdown abbia eh, lasciato il tessuto ecclesiale medio piuttosto eh, scosso, è abbastanza evidente che eh, quando sono riprese le messe eh, in chiesa eh, le chiese sono meno piene di come erano fino all'ultima domenica prima del lockdown. questo è un segnale abbastanza facile da decodificare. Non entriamoci qui adesso, però la mia impressione, almeno io mi faccio spesso questa domanda, ma tutto questo non è che alla fine è il risultato del fatto che in media, come comunità cristiana, non riusciamo ad offrire a tutti o a tanti delle esperienze spirituali sufficientemente intense da motivarli a eh, continuare a partecipare. È chiaro che nella Chiesa ci sono persone che hanno avuto eh, e hanno la possibilità, la fortuna di fare un'esperienza spirituale intensa e queste sono persone che restano. Altri, boh, forse non siamo capaci di offrire qualcosa di sufficientemente intenso. E ad altri penso anche a eh, tante testimonianze che, appunto, di, di giovani in giro per il mondo o di, che, che sono state raccolte in vista del sinodo, eccetera. questo ti dicono eh, la Chiesa, sì, sappiamo dove sta, ma non, non, non riesce a intercettarci, a metterci davanti qualcosa di eh, sufficientemente intenso. Bene, forse abbiamo qui una possibilità attraverso delle pratiche che sono anche molto eh, laiche di impegno nella società, la possibilità di riaprire delle valvole in cui permettere a delle persone di fare esperienze spirituali intense. Allora, questo numero 232 vi raccomando di leggerlo magari con frequenza, è destinato a delle associazioni, quindi vi riguarda anche direttamente. E ehm, con il consiglio o oh, l'invito a provare a ragionarci con, dandovi l'obiettivo di trovare degli alleati. Eh, se vogliamo imparare sempre meglio lo stile della sinodalità, eh, per Francesco è chiarissimo, l'unico modo di farlo è praticarlo. Non lo impareremo studiandolo, ma praticandolo. Poi, dopo averlo praticato, ci accorgeremo magari che abbiamo bisogno di studiarlo meglio e torneremo ad approfondirlo anche teologicamente. Ma In un'altra modalità. Allora cominciamo a praticarlo, quindi se facciamo qualcosa, se proponiamo delle iniziative, se vogliamo fare delle azioni, eh, cerchiamo di trovare degli alleati. Un compito per queste serate potrebbe anche essere chiedersi benissimo nel nostro territorio, eh, nella provincia di Massa Carrara e nella nostra diocesi, chi sono dei, dei potenziali alleati per costruire un percorso comune sui temi della laudato sì, dentro e fuori dalla Chiesa. Anzi, mi verrebbe da dire meglio se fuori dalla Chiesa, perché magari ci si scopre eh, che appunto la diversità e anche qui. Eh, se il sì, la sinodalità la pratichiamo davvero in una chiave poliedrica, cioè cercando di articolare eh, punti di vista davvero diversi, eh, diventa ancora più gustosa. Così, Queste sono le cose che mi sono venute in mente, mi sono segnato mentre vi ascoltavo. E avete un po' di sere e di giornate settimana per approfondirle, per continuare ad agitare le idee. Così, buona prosecuzione.
3: Grazie Paolo. Regia camera a girare grazie
4: presidente
2: bene eh, grazie Paolo per le sue per citazioni eh, perché eh, grazie parlare della lodossi della, della, sì, comunque eh, ci ha eh, permesso anche di, di immaginare il concreto alcune esperienze quindi non è stato solo di, di un confronto teorico con questa sera certamente eh, mi piace la proposta fatta dal gruppo, dal secondo gruppo, quindi eh, la facciamo nostra, come prima scelta. Anche eh, quella di domani sera e le prossime sere non ci saranno piatti, anche se compostabili, ma eh, ciascuno dovrà portarsi il piatto, il proprio carretto, sì, il piatto, le posate e il
3: cibo, lo troviamo. Ma domani è della pizza? Eh? Abbiamo la pizza domani, porto eh, il cartone. Se vuoi
2: in di stoppa, chi di stoffa. Sì, è...
3: ah, eh, sì, <ride> era una battuta, era una battuta. Paolo non è umoristico il, il presidente. Il Quindi, certamente
2: questa è la prima scelta. Eh, quindi ricordiamoci, noi dobbiamo ricordare eh, ricordi, la vita, appuntiamoci la Mastri e la Mastri. Ma noi ricordiamo, eh, quindi sì, grazie. Eh, ci vediamo eh, domani, c'è come il campo prosegue. Domani al Fortino, giù al Marco, fino alla nostra spiaggia. Abbiamo un stabilimento una colonia di Cesana. E domani sera ci troveremo lì eh, alle 17.30 eh, ringrazio Paolo del contributo del, 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 della sua disponibilità del suo tempo che è stato certamente un certo prezioso cioè, per il lavoro che abbiamo fatto stasera concludiamo con una piccola una benedizione da parte di Pierre, di Pierre cioè, che
10: vediamo,
2: fai un primo stretto sul punto è
4: arrivato una misurata, un saluto
2: spontaneo del
1: padre
2: di Elisa D'Arto proprio e quindi chiudiamo il signore con il suo papo
1: e ci salutiamo come sempre con un amico che ci viene il signore
4: Signore, nel corso di questa giornata,
1: e nel sentirci la fruttura del Signore per essere capaci di curarci di un'idea. E la rega, Signore, e il sole non ci
4: abbandonare, il cuore è con Cristo e il corpo è con
2: Ora
4: lascia, oh Signore, che non sorry, non la ti duceremo, che alle tua parola. perché i miei occhi hanno visto
10: la tua salvezza, preparata da te davanti
4: a tutti i popoli, luce per il illuminare dei genti, e gloria del tuo popolo di terra. come il principio, sempre, dei secoli, Padre, la bella salva sul Signore, nessuno il non ci abbandonare, il cuore è di con Cristo, e il corpo è il la paixa. Il Signore ci dà una notte serena per il nostro Dio.
3: Buonanotte. buonanotte,
2: ciao Paolo.
3: Buonanotte. buonanotte. Salutate Paolo, potete salutare Paolo?
0: Grazie. Buonanotte a tutti.
2: Grazie. Buonanotte. Ci sentiamo in questi
0: giorni. Va bene, io chiudo.
4: Buonanotte. Buonanotte.